0: O fim de semana animado este ia uh, tendo uma intoxicação alimentar À base de marisco uh, Sempre bom Depois pela primeira vez desde que a Operação Triunfo começou O júri foi insultado à saída uh, Não foi o júri inteiro ainda Para já foi só Ana Boa Que saiu de lá acompanhada pelos seguranças lá do estúdio e, e se levou aqui uma senhora extremamente bem educada, lhe tivesse gritado aos ouvidos... Estás uh, com medo? Estás com medo? Uh... Já não fumas ah, Já não fumas É toda, claro. uh... Ana Bola, lida bem com isso, mas se fosse eu, acreditem que há pergunta... Estás com medo? Eu responderia estou -se sim sí, senhora. Uh, é que vocês não viram a banha que esta senhora tinha a adejar debaixo dos braços. Há toda uma geração de senhoras com banha a adejar debaixo dos braços que me assusta. Francamente, aquilo assusta-me. E falo agora... Para as pessoas que me odeiam, para dizer o seguinte, pessoal, se me querem fazer mal, não contratem um brutamontes para me espancar, a sério, é dinheiro mal gasto. Uma senhora de meia-idade com banha a adejar na parte de baixo dos braços <risos> é o suficiente para eu ficar destruído. E nem é preciso ela tocar-me, a visão da banha chega para eu começar a chorar como uma criança. Bom, mas isto foi um primeiro aviso, não é? O concurso agora está a ficar cada vez mais renhido de semana para semana. Por isso, se eu não vier trabalhar numa das próximas segundas-feiras, comecem a mandar equipas de busca cavar buracos ali na zona da venda do Pinheiro, porque não há nada mais arrepiante do que público de concursos em fúria contra um júri. É assustador. Felizmente, os concorrentes da Operação Triunfo são pessoas decentes e sei que alguns deles até ouvem isto, por isso, força aí, pessoal, e digam às vossas claques para não baterem nas pessoas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que usou óculos e já sabe que é extremamente errado bater num indivíduo de óculos. Também há aqueles que mandam primeiro os óculos pelo ar, para se assegurarem que depois já podem bater. Mas tudo bem. Bom, a outra coisa que animou o meu fim de semana foi a reflexão que fiz ontem, via Messenger, com o meu caro colega de escrita de webisódios, o Pedro Santo. O Pedro é autor de um dos melhores blogs nacionais, que é o Olho Que Não, sou doutor Olho Que Não. Já agora aproveito para publicitar, fiquem em olhoquenão.blogs.sapo.pt e é também... Um tipo que escreve melhor do que eu. Aliás, essa foi a razão porque decidi contratá-lo para escrever comigo os episódios do Lá Vida e Marco que temos feito na internet, antes que alguém o descobrisse primeiro e dissesse: É, este gajo é melhor que o Marco. Agora as pessoas podem dizer: Este gajo é melhor que o Marco, mas nessa altura apareço eu e digo: Sim, sí, sim, mas ele trabalha comigo. Bom, uh, dizia-me ontem que. Uh... Ultimamente tem pensado na questão dos rebobinadores eu não sei se vocês se lembram Mas nos anos 80 Uma indústria quase tão vigorosa Como a dos videogravadores VHS Era a dos rebobinadores De cassetes E eu não sei quem foi o gênio que descobriu esta manha Mas houve de facto um gajo genial Que conseguiu espalhar o boato de que rebobinar as cassetes dentro dos vídeos dava cabo dos mecanismos <risos> dos vídeos e daquela coisa misteriosa chamada as cabeças. É, cuidado com as cabeças dos vídeos. Olha, um, aquelas aquelas cassetes com 4 horas, aquelas 240, <risos> aquilo demorava o seu tempinho. É verdade. E eu, eu tinha um videogravador, vocês lembram os modelos mais recentes, o que faziam era começam a rebobinar e à medida que a cassete vai chegando ao fim, aquilo vai abrandando a marcha, uhum. para depois aquilo ser uh, lentinho, suave, afinal. É. Clac, eu tinha um que... Acelerava a marcha uh, por aí fora. <risos> e quando chegava ao fim da cassete fazia... PÁ! Uh, mas nunca se estragou nenhuma, nunca nenhuma cassete. Nunca fita. Uh, ora bem, rebobinar as cassetes dentro dos vídeos dava cabo das cabeças e dos mecanismos e dessa coisa. Dizia-se. E de certeza que uh, o tipo que conseguiu espalhar esse boato foi o mesmo gajo que depois de toda a gente ficar em pânico com essa ideia passados uns dias lançou no mercado o primeiro rebobinador de cassetes. Que aparelho estúpido, senhoras e senhores, estúpido <risos> e oportunista. É que o rebobinar das cassetes, se vocês bem se lembram, era uma das coisas mais importantes da vida de um ser humano nos anos 80. Uh, meu Deus, havia videoclubes que cobravam uma multa se um tipo chegasse lá com uma cassete por rebobinar. E essa tremenda pressão imposta pelos videoclubes, aliada ao mito de que rebobinar dava cabo dos videogravadores, fez com que... Durante algum tempo, os rebobinadores de cassetes vídeo fossem um bem de primeira necessidade, sem o qual nenhuma casa podia passar. De certeza que o inventor desta maquineta ganhou imenso dinheiro na altura, mas pensemos bem no quão deprimente é a invenção dele. A invenção dele, o rebobinador, é basicamente um videogravador, ou seja, o rebobinador é no fundo uma invenção de um outro tipo muito melhor do que ele, mas sem as partes boas sem a parte de se poder gravar coisas ou ver coisas. Que raio de invenção é esta? Isto é quase o mesmo que aquele momento da história em que apareceu um tipo todo contente a dizer que tinha inventado a bicicleta de ginásio. É como uma bicicleta, mas sem a parte interessante do andar. Todo o esforço. Nem um centímetro de caminho. Mas sim, o sacana dos rebobinadores deve ter sido um reizinho lá na rua dele na altura e continuaria a ser. Não fosse um tipo mais esperto do que ele ter inventado o DVD. <risos> e agora, rebobinador de um caraças? Hã? Tens alguma ideia brilhante? Toma! Uh, há um lado em mim que acredita piamente que o que levou à invenção do DVD... Não foi uma necessidade de tornar melhor a experiência do cinema em casa. Eu quero acreditar que o gajo que inventou o DVD fê-lo para destruir o estupor que inventou os rebobinadores de cassetes VHS. Isso foi isso, foi muito bem feito, pá. Parabéns. Eu sonho com o dia em que o rei dos rebobinadores leu a notícia de que o DVD ia chegar ao mercado. E ele está... DVD? pá. inventem um rebobinador de DVD, pá, <risos> ponham... O que é? Um DVD não rebobina? O DVD não rebobina? Epá... Ah, então inventei um líquido de limpeza! Epá, inventei um líquido de limpeza para o DVD! Qualquer coisa! Eu devo dizer que uh, nunca dei dinheiro a ganhar ao inventor do rebobinador. Esse chulo! Uh, sempre sempre rebobinei os cacetas no videogravador. E ele nunca se avariou por causa disso, mas de certeza que muitos patos, e alguns deles devem estar a ouvir-me neste momento, principalmente vocês dois aqui no estúdio, tiveram traquitanas destas em eu casa. Ainda tenho, tenho lá um tenho museu. rebobinador. O ainda o usas. Museu? Não, eu tenho um museu do rebobinador. O museu do rebobinador, <risos> museu do rebobinador. Epá, <risos> é pá, isso Celinho. O José Marinho não é, não é o curador. De
1: de <risos> pois era é, era, feio, era, era um feíssimo. Louco, assim. ah,
0: eu tenho pena de não me poder rebobinar a mim próprio Tantos <risos> patos que tiveram traquitanas destas em casa, e é por isso que eu quero aqui lançar uma grande catarse a nível nacional. Não. Vamos deitar cá para fora os rebobinadores Vamos levá-los para um descampado E vamos destruí-los à paulada um, Se tem um rebobinador em casa Filma a destruição do rebobinador Ponha no Youtube Vamos fazer uma grande corrente de destruição De rebobinadores de cassetes VHS Foi a invenção mais estúpida Da história da humanidade E isso tem de ser assumido Obrigado e bom dia Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam esta rubrica em podcast antena3.rtp.pt